0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Na rádiu 7 začíná další díl pořadu Průsečíky, u kterého vás vítá Petr Matoušek. Pokud nás posloucháte pravidelně, tak víte, že v Průsečících se bavíme o umělé inteligenci a její místě v životě člověka. Přemýšlíme nejen o technických dopadech, ale díváme se na umělou inteligenci i z pohledu křesťanské víry. Někdy se může zdát, že umělá inteligence vyřeší všechny naše problémy. Ale jak jsme si říkali, není to tak úplně pravda. Snažíme se proto ukázat věci, které jsou přínosné, které plyne z takového dobrého využití umělé inteligence, ale i upozornět na oblasti, kde číhají rizika. Dnes se budeme bavit o tom, jak může umělá inteligence pomáhat při vyšetřování různých kriminálních činů, jako jsou třeba daňové úniky, dopravní přestupky anebo ochrana státních hranic. Naším hostem bude opět Marian Možucha, kterého vítám ve studiu. Hezký den, Marian.
1: Taky stojí těbě Petr, a taky stojí našim posluchačům.
0: Využití umělé inteligence při zpracování velkých objemů dát nebo vyhledávání osob či detekci vozidel v silničním provozu není nic nového. Kde ještě může umělá inteligence pomáhat v té práci policie?
1: Umělá inteligence, aspoň podle těch papírových předpokladů, by mohla obrovsky urychlit zprocesování například. Je dodnes známa obrovská liknávost súdov ale aj policajného vyšetrovania. pretože aj súdy, aj policajti, ale aj rôzne další ty kolieska celého toho vyšetrovacieho aparátu sú zahltení. Častokrát sú slaboplatení. Dokonca demotivovaní. A tým pádom sú veľmi ľahko ovplyvniteľní. Môžu byť ohnutí, zastrašení korupciou, politickými vplyvmi, mocou organizovaného zločinu a tak ďalej. A práve kvôli tomu umelá inteligencia, ktorá sa nenechá nakloniť, nenechá sa zastrašiť. Dokonca častokrát umelá inteligencia je veľmi odolná proti zahlteniu. Tak po tejto stránke by sa dalo povedať, že by to bola obrovská pomoc. Skúsim to spomenúť na niektorých príkladoch, niekto si jej spomínal, tak napríklad colníci alebo pohraničná stráž dostala veľmi dobrého užitočného pomocníka, nehovorím teraz o colníkoch a pohraničníkoch v Čechách a na Slovensku, ale skôr práve na tých veľmi známych hraniciach, buď Európskej únie s tými takzvanými problematickými štátmi, cez ktoré prechádzajú rôzny migranti, či už je to teda Európska unie, ale napríklad aj Spojené štáty a Mexiko, alebo niektoré ďalšie takéto hranice. Začali sa tam budovať tzv. smart walls, alebo teda šikovné, chytré múry. Ty obsahujú celý systém. Sú to nielen obyčajné múry, alebo obyčajné senzory, ktoré sa skrývajú v zemi, prípadne sú nad zemou. Obsahujú aj množstvo malých alebo stredne velkých dronů, které pokrývajú celé územie v různých svetelných spektrách, zvukových spektrách. Snažia sa pokrývať celý ten priestor, který sa patroluje naozaj veľmi efektívne. Tak, že im neuniknú samozrejme ani tie bežné v súčasnosti najznamejšie prieniky hranic a to sú práve tie podzemné tunely. Ale či skutočne zabránia práve tomu prílevu rôznych nelegálnych migrantov do práve tých bohatých štátov, to sa ešte teraz nevie. Pretože je to príliš čerstvá vec a zatiaľ sa to skúma vlastne len na niektorých malých úsekoch. Čiže nie je to ešte ucelený systém. Ale ako pomoc sa to okamžite oplatilo a vlastne tým pánom Prudkov vzrastol počet zachytených v podstate na úsekoch, kde boli tieto šikovné múry aplikované, tak ako keby zanikla kakovek pašerácka činnosť. Ďalším spôsobom aplikovania umělé inteligencie môže byť napríklad inteligentný detektor lží na letiskách, čo už je aplikovaný na letiskách v rámci Európskej únie. Práve pre ľudí, ktorí prichádzajú mimo Európskej únie. Zvonka teda. Umělá inteligencia vytvára specializovaný systém, ktorý odpozoruje správanie sa toho človeka už pri výstupe z lietadla, počas toho, ako ide celou chodbou, pri čakaní na pasovú kontrolu, potom ako reaguje na jednotlivé otázky, ako sa rozpráva s inými ľuďmi. Čiže je to neinvazívne, bez nejakého útoku na... Súkromie, ale dostatočne presne zachytí ľudí, ktorí niečo nelegálne prevážajú alebo sú tam za nejakých zvláštnych okolností a pravděpodobně majú ešte nejakú inú agendu ako len turisti. Umalá inteligencia dokáže tým pádom oveľa efektívnejšie ochraniť tú vonkajšiu hranicu nejakého väčšieho štátu chrání pred nielen pašerákmi, nielen pred teroristami, ale aj pred ľuďmi, ktorí napríklad klamou z nejakých pre nás ešte v tejto chvíli neznámých dôvodov. Mnohé z týchto produktov umelej inteligencie boli nasadzované už aj predtým, ale v súčasnosti sa to nasadzuje celoplošne na to, aby tie migrantské průdy sa nespoľahli, že... Existuje tam nejaké slabé miesto, cez ktoré môžu preniknúť aj napriek tomu, že už tam je niekde sporadicky nasadená umělá inteligencia. Už si spomínal vlastně i pri zisťovaní daňových podvodov. Polícia v Číne používa umělou inteligenciu na to, že vytvára niekoľkonásobný audit každého daňového poplatníka vytvára niečo, čo dovtedy nebolo možné kvôli tomu, že nebolo toľko ľudských prostriedkov na hĺbkový audit každého jedného človeka. Teraz, vďaka umelej inteligenci to možné je, pretože banky sú spojené so zamestnávateľmi, s poskytovateľmi služieb, Takmer každý obyvatel Číny už nemá ani kreditku, ale má všetky ty finančné data vo svém vlastnom mobile, který je personalizovaný a tak dále. To znamená, že čínská policie má absolutně všetky dáta dokonce v reálnom čase na to, aby zistila, ako daný človek a ako rýchlosťou sa pohybuje, kde trávi čas, koľko peňazí míňa a tým pádom, či naozaj je možné, aby mal toľkoto peňazí na konte, prípadne odvádzal len toľko, a toľko to daní. Vďaka tomu potom mohla ušetriť zhruba 300 tisíc vládnych daňových inšpektorov, ktorí už nie sú na to, aby robili tie veľké daňové kontroly, pretože umalá inteligencia to už urobila za nich. Umelá inteligencia sa dokonca nasadzuje aj v prírodných parkoch, aby zmapovala úplne každé divé zviera, ktoré je chránené zákonom. Aby ich chránila pred pytliakmi, aby tým pádom, keď sa nejaké takéto zviera odmlčí, alebo sa objaví niekde na trhu, nejaký produkt je okamžite rozpoznaný, z ktorého územia prišiel a potom sa vlastne dá oveľa efektívnejšie pátrať, ako sa vlastne dostal až na to územie. Pitliaci, celá tá sieť priekupníkov a tak ďalej je tým pádom zmapovaná v podstate za behu, Bez toho, aby muselo byť nasadzované obrovské množstvo ľudí alebo techniky. Voči daňovým podvodom umelá inteligencia sa nasadzuje samozrejme nielen v Čine, ale aj napríklad aj v Spojených štátoch. Len v samotnom Silicon Valley existuje niekoľko obrovitánských korporácií, ktoré niekto tak vyrátal, že len za posledných 10 rokov uliali alebo niekam dali preč mimo dosahu vládnych orgánov 100 tisíc miliard dolárov. Je to na základe konzervatívneho odhadu finančných analytikov v Spojených štátoch. Keďže je to také obrovské číslo, umelá inteligencia by mnoho násobně splatila tie investice, ktoré by boli do nej dané. A kvôli tomu niektoré z tých veľkých technologických firiem už dopredu avizovali, že budú spolupracovať s vládou na vyvíjaní takéhoto komplexného, nazveme takéhoto komplexnej daňovej policie prostredníctvom umelé inteligencie. Ide o firmy Facebook, Apple, Amazon, Netflix... Google, a Microsoft, kteří vyvíjají umělou inteligenci v této oblasti už od roku 2010, když se to ještě ani nenazývalo jako umělá inteligencia. a poslední velký update byl minulý rok v roku 2019. spomínal si umělou inteligenci v dopravnej policii, tam je to už jsme sa o tom bavili viackrát, ako umělá inteligencia dokáže prichytiť člověka. Abo šoféra, že například telefonuje počas jazdy. Případně, že se správa pirátsky. V Austrálii spustili prvú automatickou kontrolu používání mobilních telefonů počas jazdy. Už to bylo spomínané tuším v roku 2018, potom druhý velký upgrade přišel v roku 2019 a takisto aj tento rok sa táto sieť prúdko rozšíruje po celej Austrálii. To isté platí v Spojených štátoch, vo Veľkej Británii, v Saudské Arábii. Umělá inteligencia dokáže zisťovať porušovanie autorských práv, okamžite nahlási akékoľvek pirátske nahrávky na internete alebo niekde inde, jednotlivým ochranným autorským zväzom a tým pánom vlastne automatizuje aj celý ten právny proces, ktorý s tým súvisí dodnes. Umelá inteligencia v podstate integrovala rôzne registre neplatičov, cestných pirátov a tak ďalej. Dokonce v Číne, to už viackrát odznelo aj v našich reláciách, ale omielia sa to vlastne do nekonečná aj v médiách, že v Číne existuje práve umelá inteligencia ako nástroj na vynucovanie občianskej povinnosti. Teda nemyslím len práve tých cestných pirátov, alebo nejaká extrémna redukcia počtu zlodejov alebo trestných činov na ulici alebo v domácnosti. Ale v podstate neustále pribúda rozsah, kde vlastne táto umelá inteligencia vo forme policajta zasahuje až do súkromia bežných občanov v Číne. Umelá inteligencia napríklad zachytáva a vyhľadáva produkty nútenej alebo detskej práce. A to dokonca už niekoľko rokov reportuje o tom, ako sa tieto produkty nútenej práce dostávajú až na európsky trh alebo americký trh. A kvôli tomu, tým pádom niektoré veľmi známe obchodné reťazce alebo známe modné domy, prestali odoberať produkty z továrni v Ázii. Kvôli tomu, že tieto buď poskytovali veľmi nízky zárobok týmto pracovníkom, alebo právě zneužívali dětskou prácu. Takisto některé firmy prestali obchodovat s známými baňami v Afrike kvôli tomu, že takisto zneužívali dětskou prácu. V podstate tým pánom umela inteligencia sa vďaka svojej technologickej nadradenosti dostala až na úroveň predchádzania moderného otroctva. Aj keď dá sa povedať, že je to len prvý nástrel, pretože v momente, ako umelá inteligencia dosiahne nejaký úspech, je takmer pravidlom, že okamžite vznikne nejaká protireakcia alebo protiiniciatíva na to, aby sa táto umelá inteligencia nejakým spôsobom obyšla alebo nejakým spôsobom sa predsa len tá ľudská zvrátenosť vedela realizovať napriek tomu, že proti ním ide práve takýto veľmi inteligentný nepriateľ alebo policajt proti drogám, proti pašerákom, či už zbraní ľudí alebo proti pa- pašeráctvu nějakých cigariét, alkoholu a tak ďalej. O tom se už takisto velmi dlouho vie, ale málo kedy sa o tom referuje nejako bližšie, pretože častokrát ide o utajené akcie, kde sa ani pravidelně nereportuje o tom, že Uma inteligencia tam dokáže vytvárať veľmi efektívnu spoluprácu medzi jednotlivými zložkami, že dokáže postihnúť tým pádom oveľa väčší, väčšie množstvo týchto trestných činov, že zabránila len za niekoľko rokov takmer 25 miliónom prípadov nedobrovoľnej nútenej práce, alebo dokonca, že pomáhala uniknout obetiam tzv. nanutených sobášov, především v Afrike a v Ázii. Umelá inteligencia pátra takisto po nezvestných, či už deťoch alebo dospelých. Takisto sme už hovorili pri príležitosti ako policajti, za použitia špeciálnych okuliar a malých čipov, ktoré sú spojené s umelou inteligenciou, dokážu rozoznávať tváre všetkých ľudí, ktorí sú na ulici a automaticky tým pádom skenujú a vyhľadávajú ľudí, ktorí sú obviněni z trestných činov, ktorí sa vyhýbajú spravodlivosti alebo ktorí boli akurát obvinení z niečoho, možno to bolo pred pol hodinou a oni okamžite dokážu toho človeka chytiť, pretože im v tom umelá inteligencia takýmto spôsobom pomáha. Umelá inteligencia dokonca pomáha predchádzať domácemu násiliu, ak je práve takáto domácnosť napojená na kamery, ktoré sú spojené s umelou inteligenciou. Ale to je zatiaľ príliš málo rozšírené, aby sa to považovalo za niečo skutočne veľké. Umelá inteligencia dokáže dokonca predchádzať páchaniu zločinu, Čo je jedna z e, takých typických vlastností umelej inteligencie, že odchytáva akúkoľvek komunikáciu. To znamená aj komunikáciu jednotlivých e, gengov, alebo ľudí, ktorí sa dohovárajú na tom, že spoločne spáchajú nejaký trestný čin. Alebo zjistil dokonce, jakým způsobem prelievajú jednotlivé skupiny peniaze po celém světě. A tím pádom vedia odhalit ich triky jako perúšpinavé peniaze a vedia ich obvinit potom na základě takýchto neprejamých dôkazov, z trestných činů, které robí.
0: Mluvil si o velké množení různých oblastí, kde umělá inteligence pomáhá při práci policie. Z toho, co jsme se bavili i minule, tak víme, že rozhodování umělé inteligence není vždycky bezchybné a zrovna v této oblasti může mít velmi vážné následky. Jak ty se díváš na tyto možné věci, které jsou jako důsledkem chybného rozhodnutí umělé inteligence?
1: Umělé inteligencia je obyčejný nástroj. A práve v nepovolaných rukách sa môžu stať veľmi efektívnym nástrojem, ktorý pôsobí obrovskú škodu. Napríklad v práve už spomínanej čínskej polícii umelá inteligencia nielen pomáha proti teroristom, zlodejom alebo organizovaným kriminálnym skupinám ale napríklad aj proti křesťanům, alebo proti názorovým skupinám ktoré nie sú s režimom pomáhajú takisto napríklad vyhľadávať kresťanov ktorí sa snažia čítať buď Bibliu alebo dokonca tých, ktorí majú vo svojich mobiloch napríklad aplikáciu, ktorá pristupuje k Koránu alebo iným náboženským spisom po tejto stránke by sa dalo povedať, že umalá inteligencia je poslušný sluha, ktorý vykoná čokoľvek, na čo človek ukáže. To znamená, že umělá inteligencia môže byť práve takým tým zlým policajtom. Policajtom, ktorý bude nakoniec zneužívať, ktorý bude mať obrovskú moc, ale tú moc vlastne nikto nebude kontrolovať. A tým pádom bude táto umelá inteligencia mať také moci, ako nejaký... Diktátor, ktorému nikto nič nemôže povedať, pretože predsa umelá inteligencia všetko vie najlepšie a nikto by sa nemal ani pýtať, či to umelá inteligencia naozaj rozhodl správne. nedávnom sa zistilo, že roboty s integrovanou umelou inteligenciou nasadili v Silicon Valley, v tých specializovaných technologických centrách, priamo na ulicu, a mali vyháňať bezdomovcov z parkovísk alebo z takých tých bočných ulic, aby tam nenocovali, aby tam nežobrali, aby sa tam nevyskytovali. To znamená, mali im ničiť všetkých príbytky, mali ich odtiaľ mali spôsobovať vlastne týmto ľuďom len neprijemnosti. Kvôli tomu, že to sa ukázalo ako veľmi nehumánne, tak nakoniec tieto roboty boli odvolané a tu istú prácu, ale žiaľ, teraz robia normálni ľudskí policajti. Čiže v tomto ohľade sa absolútne nič nemenilo. Umelá inteligencia vlastne pomáhala v tom zlom, ale ani jej odstránenie nespôsobilo, že sa to vlastne celé vrátilo naspäť. Na druhej strane, keď nasadzovali robotických asistentov v obchodoch a to s tým cieľom, aby ľuďom pomáhali, alebo odstraňovali stres z toho, že tam nie na koho sa obrátiť, kto by im mohol pomôcť a tak ďalej. Ľudia, vlastne tí, ktorí prišli nakúpiť, týchto robotov fakticky zničili v takej agresivite. Kvôli tomu, lebo mali pred sebou niečo úplne neznáme a jednoducho rozhodli sa majetok, ktorý im nepatril, zničiť, lebo to považovali za hrozbu. Po tejto stránke Vidno, že ľudia tak podvedomne cítia, že s umelou inteligenciou je veľmi ťažké výjsť v tom bežnom živote. Pretože v momente, keď umelá inteligencia rozhoduje o živote človeka, v tom momente človek sa cíti ohrozený a cíti, že niekto nad nimi má absolútnu moc. A nevedia nejakým spôsobom sa voči této absolútnej moci odvolať, alebo ju nejako zastaviť alebo ju kritizovať nedokážu absolutně nič. Toto je niečo, čo v ľuďoch vyvoláva doslova paniku.
0: Pojďme se teď podívat, jak se na tuto oblast dívat z perspektivy písma.
1: Tak vo všeobecnosti polícia alebo nějaká. Poriadková služba alebo služba zákonu alebo jakkoliv by sme to nazvali, ak je spojená s umalou inteligenciou, tak ano vyvoláva obrovské množstvo otáznikov. Pretože umalá inteligencia môže veľmi efektívne ukončiť akúkoľvek diskusiu. Môže ukončiť diskusiu o Bohu, o Biblii, o hriechu. V podstate úplne o čomkoľvek, pretože sa to môže dostať na zoznam zakázaných slov. Nezabudněme, že umělá inteligence neoslobodí člověka od vnútorných destruktivních žiadostí. To znamená, když má člověk například samovražedné sklony, umělá inteligencia mu může v tom možno jeden, možno druhýkrát zabránit, ale nakonec to tomu člověku vyjde. A je někdo například chronický násilník, umělá inteligence Aspoň teda teoreticky mu môže v tom zabrániť v 90% prípadov, ale tých 10% nakoniec mu predsa len nejako prejde. Takisto aj nezabudneme na to, že každý nový zákon, aj dnes, keď sa uverejní, a takisto keď niekto aplikuje, alebo teda vykonáva nejaký zákon, nejakú zákonnosť, keby to aj bola práve umalá inteligencia, vyvolá len úsilie o jeho vyhnutie sa, o nájdení nejakej štrbiny, nejakej slabiny, niečo, čo sa dá potom obísť. Mohli by sme to napríklad prirovnať aj k tomu, ako sa nedávnom vyšetrovala vražda novinára Jana Kuciaka na Slovensku. Chytili vrahov a to na základe použitia úplne nových technológií. Jeden z tých policajných analitikov si začal zisťovať pomocou Google Analytics, kto sa pozeral na Google Maps práve na dom tohto novinára. A na základe týchto informácií potom vedel zrekonštruovať, akým spôsobom sa dostať až k tomu danému človeku, ktorý mal záujem na smrti. To znamená na vykonávateľoch vraždy. Podobně to může samozřejmě fungovat při vyšetřování a dokonce předcházení teroristických aktivit. Umělá inteligence může odhaľovávat různé procesné chyby, Či už je to při policajnom vyšetřování, při e, súdnom procese a tak ďalej, ale neodstraní právě tu typickou ľudskou vlastnost, člověk je omylný, člověk je náchylný na rozhodnutia podľa vlastného srdca a O srdci Boží slovo hovorí, že je zradné a že je zvrátené. Umělá inteligencia dokáže identifikovať rôzne predsudky. Môže identifikovať biele kone, také tie neseriózne schránkové firmy rôznych ľudí, ktorí sú podvodníci. Môže pomôcť ľuďom byť ľudskejšími. To je pravda. Môže riešiť každého žiadateľa o niečo individuálne, efektívne. Môže obrovské množstvo vecí dať do poriadku, ale nedá do poriadku ľudské srdce. A v momente, keď človek sa dostane ako keby do lepšieho, to znamená, fungujú zákony, funguje poriadok v spoločnosti a tak ďalej. Na chvíľu si môže prípadať, že je šťastný, ale zakrátko na to vznikne celá... Volna ďalších problémov, ktoré už súvisia s jeho vnútrom. Jednoducho sa vyplavia, pretože dovtedy boli potláčané niečím oveľa väčším. A to, čo sa vyplaví, to ukáže zase, že je problém v jeho ľudskom srdci. A umělá inteligencia ľudské srdce vyriešiť nedokáže. Dokáže napríklad zastaviť neľudské zaobchádzanie so zvieratami. Môže zničiť daňové raje, daňové podvody, alebo tie rôzne techniky tunelovania. Môže zastaviť takzvanú druhotnú zadlženosť rôznych firiem. Môžu zastaviť ohováranie, šikanovanie a tak ďalej. Všetko toto je možné, ale stále ostávame práve pri tom srdci. Srdce je ako keby ten najväčší problém celej spoločnosti. A pomohol by som si práve v tomto hľade s písmom. Zákon sa môže stať našim väzniteľom. Tak to hovorí Biblia v liste Rimanom 7. kapitola. Ja to prečítam. Čo teda povieme? Že je zákon hriechom? To nech sa nestane. Ale hriech som nepoznal iba skrze zákon. Lebo ani o žiadosti by som nebol vedel, keby nehovoril zákon, nepožiadaš. A potom ešte na ďalšom mieste, je to v tej istej 7. kapitole, je tak napísané, tak teda nachádzam zákon v sebe, ktorý chcem činiť dobré, že leží pri mne zle. Lebo sa spoluradujem so zákonom Božím podľa vnútorného človeka, ale vidím iný, cudzí zákon vo svojich údoch, ktorý bojuje proti zákonu mojej mysle a ktorý ma zaujíma v rabstvo zákonu hriechu, ktorý to zákon je v mojich údoch. Biedný ja človek, kto ma vytrhne z tela tejto smrti. Tak je to písané v Rímanom, v 7. kapitole, verše 21-24. A tu prichádzame práve k jadru problému. Človek, aj keď si pomôže mnohými spôsobmi, odľahčí si, odbremení sa, oslobodí sa od množstva závislosti, problémov, ťažkostí, prekážok a tak ďalej. Jeho najväčším problémom je hriech je jeho velkým problémem tím smrtelným problémem je jeho vzťah k bohu ktorý je zaťažený hříchem a bez toho aby toto si nepřiznal svoju nemohúcosť a nešel k bohu a neodovzdal svůj život v pokání ako hriešník svetému bohu tak bez toho nie je možné aby v jeho životě naozaj přišlo k skutečnému oslobodeniu. může mať nad sebou aj stovky policajtů Stovky dozorců, alebo ľudí, ktorí na něho budú striehnuť. Ale nic sa nevyrieši v jeho srdce. On nebude skutočne slobodný. Len pán Boh dokáže oslobodiť človeka. Tak ako aj pán Ježiš hovoril tým, ktorí ho počúvali. Zapísané je to v Evangeliu Jana v 8. kapitole 36. verš. Len keď vás syn oslobodí, vtedy budete slobodní. Takže množstvo tých... Bremien v našom živote môže ostať, napriek tomu, že všetko na okolí bude v poriadku. Ale v momente, keď dostaneme odpustenie hriechov, keď nám Boh odpustí, tak naraz to srdce, to, ktoré je práve to zlé a ktoré Boh zmení, tak to naraz kompletne zmení celý náš život. Napriek tomu, že na vonku, okolo nás bude ešte stále množstvo problémov. Ale v našom srdci, v našem vnútri, Naraz bude konečně všechno vyřešené, život už bude mít konečně smysl. A to dokonce bez umelé inteligence.
0: Marián, děkuji ti za tento závěr. Tím vlastně končí i dnešní díl Průsečíků. Dovolte, abych se s vámi rozloučil od mikrofonu a také s naším dnešním hostem a autorem pořadu Mariánem Možuchou. Těšíme se s vámi na shledanou u dalšího dílu průsečíků, které pravidelně vysíláme na Rádiu 7. Hezký den. Doviděně. Podcast Průsečíky vznikl na Rádiu 7, které žije zdarů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.